0: Regine's Ratsalon.
1: 30. August, 8. Fahrtag von Ligurno am Lago Maggiore nach Varallo im Valsessia. Ich habe Zeit morgens, denn es regnet nach wie vor nochmal Hard Rain mäßig. Und dann so gegen 10 ab 11 gibt es eine... Regenpause, die mir vertrauenserweckend scheint und dann fahre ich also los. 1,4 Kilometer weit komme ich, dann verbringe ich die nächsten 30 Minuten unter einer Bushaltestelle, weil es geht nochmal so dermaßen los mit dem Regen, dass ich mir erstmal wieder mein Papageienkostüm anziehe und diesmal ausprobiere, ob die Regenjacke auch über die Daunenjacke passt, der... Äh, Befund ist positiv, es passt, was euch zeigt, wie kalt es dann auch wieder geworden ist. Nach einiger Zeit gibt es aber, oh Freude, blauen Himmel hinter dem Regen zu sehen und als der sich in den Vordergrund drängt, äh, drängt sich auch das Gefühl auf, ey, der Himmel, der ist wirklich blau und die Sonne, die scheint wirklich runter und die Luft ist so dermaßen klar, das war schon echt lange nicht mehr so. Also rasch die Regenklamotten wieder aus und auf geht's am See entlang bis Laveno. Da fährt dann die Fähre rüber nach Verbania Inca. Man braucht ungefähr 30 Minuten. Ich komme so gegen 12 Uhr mittags auf der anderen Seite an. Und äh, ja, da gibt so eine Hafenbar direkt, wo man ankommt. So, so solche Situationen finde ich eigentlich immer sehr sympathisch. Und esse da eine Pizza Margarita und äh, eine ökologische Pampelmusenlimonade dazu. Ja, und am Hafen, das sind natürlich auch Situationen, wo Menschen, die von anderen Menschen Geld verdienen wollen, äh, sich aufhalten können, weil da ja ein hoher Durchlauf ist. Also ein Man of Color verkauft mir drei Holzarmbänder, die ich jetzt immer noch mit mir rumtrage. Als er auf mich zukam, war für mich eigentlich schon klar, ey, ich gebe dir gerne Geld, denn du machst das hier nicht ohne Grund und ich fahre hier eigentlich in großem Luxus rum und gebe da gerne was von ab, aber ich brauche dieses Zeug definitiv nicht. Das war für ihn offenbar aber nicht möglich. Oder sagen wir so, für mich mit zu hohem emotionalem Aufwand verbunden, jetzt klar zu machen: pass auf, die Situation ist die, äh, und ich gebe dir gerne was, aber ich brauche das Zeug nicht, ja, naja. Jetzt fahre ich halt hier drei Holzarmbänder durch die Gegend. Wer eins haben will, kann sich gerne melden. Ähm. Okay, dann fahre ich los. Ach so, der Typ hatte noch eine, eine ziemlich gute Verkaufsstrategie, weil er nämlich sagte, das sei für mich jetzt ein Sonderpreis because you are not a racist das ist natürlich wirklich geschickt. Das ist irgendwie, because you are not a racist. ne? Sowas mir zu sagen, ist echt geschickt. Ähm, das war offenbar ein ähm, soziologisch gebildeter Mensch, der Bourdieu gelesen hat oder irgendwo steht bei mir irgendwas mit äh, not a racist oder so am Fahrrad, aber glaube ich eigentlich nicht. Der hat es irgendwie am Habitus erkannt. Dass äh, mich das freut, wenn er das sagt, auch wenn ich es äh, natürlich als Verkaufstaktik irgendwie auch naja, egal, nicht egal, natürlich, gut daran erinnert zu werden, wie ungleich die Welt ist. Ich breche auf mit zu viel Pizza Margarita im Wagen, überquere einen Fluss, der aus Richtung Simplon Pass und Domodossola, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Ossola wahrscheinlich, ja in den Lago Maggiore fließt und der so dermaßen braun und mit Metallschlamm halt angereichert ist, dass es echt ein bisschen katastrophenmäßig aussieht und mache natürlich ein Foto davon. Dann stelle ich irgendwie fest, ich habe mich im Gesicht gar nicht eingecremt und hol das an einem Spielplatz im Schatten nach. Und dabei fällt mir wieder auf, Leute, was macht ihr mit euren Kindern? Sind hier die Plätze geschlossen oder was? Hier ist niemand. Habe ich die folgenden Tage da mal drauf geachtet? Es ist wirklich fast nie jemand. Und es sind auch wenig Kinder zu sehen. Was ist mit den Kindern? Also, die Schule scheint am 1. Oktober erst wieder anzufangen, aber irgendwo müssen doch die Kinder sein. Ich war aus Verbanja raus und weiter im See entlang. Und dann auf einen, tatsächlich auf so einen Gravel-, also Schotterweg durch den Wald. Sehr, sehr schön. Einmal verfahre ich mich. Da klopft ein Mann laut von innen an die Fensterscheibe des letztlich Innenhofes, auf den ich da drauf gefahren bin. Ich scheine wohl nicht der Erste zu sein, der sich da verfahren hat. Auf jeden Fall führt dieses Verfahren dazu, dass ich einmal um einen Kreisverkehr fahre, der der Platz heißt Caduti dei Lager Nazi, also die Gefallenen der Nazi-Lager. Also ob man nie Gefallene und nicht Ermordete, vielleicht kann ich auch nicht gut genug Italienisch, auf jeden Fall ein Kreisverkehr, okay, das sehen viele Leute vielleicht oder auch nicht. Ist das der richtige Ort, um daran zu erinnern? Na, wer bin ich, das zu entscheiden? Es geht Topf eben weiter durch ein Industriegebiet und ich glaube es ja nicht, das fängt echt nochmal an zu regnen. Im Schatten und Vordach eines Schrottplatzes ziehe ich mir wieder mein Papageienkostüm an. Und ein paar hundert Meter weiter wieder aus, denn es ist doch nicht so wild mit dem Regen. Und jetzt geht es einen Wirtschaftsweg, ziemlich steil und ziemlich schön bergauf, ohne jeden Verkehr. Und ganz oben steht ein Graffiti, Grazie per esistiere". Schön, dass es dich gibt. Das ist doch schön. Dann kommt Omenia am Ortasee. Ich mache ein Foto von diesem Postkartenblauen See rolle langsam den See entlang und dann geht es hinauf zum Passo della Colma. Und da kommt jetzt etwas, was ich da live eingespielt habe. Deswegen mache ich hier einen Break. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Live-Podcast von der Strecke, von der Gravel-Strecke zwischen Omenia und Varallo an ein Straßenpass, den ich fahren wollte. Und äh, ja, man biegt von der Straße, die von Umenia kommt und wieder an den Lago Dorta geht ab. Und dann ist man plötzlich weg vom Tourismus, hat man den Eindruck. Die Straße ist nicht mehr so gut, es ist nicht mehr so viel Verkehr. Und es kommen zwei Radtouristen, zwei Italienische hinter mir. Einer am Gravelrad, einer am Mountainbike. Ich hefte mich an ihre Fersen. Äh, weil ich denke, das kann ja wohl nicht sein. Warum sollen die jetzt schneller sein als ich? Die haben genauso viel Gepäck und ich bin auch schon länger unterwegs. Blöde Eitelkeit, blöde Vergleiche, ich weiß. Aber dann biegen wir in einem Dörfchen ab. Der eine sagt dem anderen was. So gut Italienisch kann ich ja nicht, also ich weiß, was der jetzt gesagt hat. Und äh, ja, ich gucke auf die Karte und vermute einfach mal, dass die also jetzt hier diesen Wanderweg fahren, den ich hier fahre und ich habe gerade mit dem Aufnehmen begonnen, weil ich ohnehin ein bisschen schieben musste, denn durch den Regen am Wochenende lag auf dem Stück jetzt hier, Single Trail war das, ähm, so viel Zeug rum, dass ich definitiv nicht fahren wollte, also Zeug heißt Steine. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein weiß-rot markierter Wanderweg, der äh, viel Spaß macht, liegt allerdings halt wirklich viel Zeug rum. Holz, gerade musste ich am absteigen wegen einem Baum, der quer lag und das ist kein Wunder, denn am Wochenende sind, zumindest in der Schweiz, in den italienischen Kantonen bis zu 300 Milliliter Regen gefallen, diese Warnstufe 5 von viel Regen, die ist total lange schon nicht mehr ausgerufen worden, ich glaube seit 14 Jahren und äh, ja, so richtig toll finde ich das nicht. Ich finde, Pandemie ist schon genug. Jetzt muss nicht der Klimawandel noch gleichzeitig aufdrehen. Aber naja, hier ist jetzt jedenfalls total schön. Kein Verkehr. Ich muss mich aber halt konzentrieren. Und ich habe das mal angemacht, weil ich dachte, vielleicht ist das live hier ja auch mal ganz lustig zu hören, ganz interessant zu hören, wie sich so ein Graveln anhört, wenn man da zwar langsamer, aber eigentlich konzentrierter unterwegs ist, weswegen ich es auch jetzt wieder ausmache, damit ich in Ruhe um die Steine rumfahren kann. Bis denn. Äh, Was war ich nochmal von Beruf? Ach ja, ähm, Geograf, äh, richtig. ne? Ich sag das deswegen, weil ähm, ich habe so begeistert, da live vom Graveln äh, auf dem Weg parallel zum Pass berichtet. Und hätte ich mir die Karte genau angeguckt, hätte ich das gewusst, was dann kommt. Nämlich, irgendwann ist der Weg eben nicht mehr parallel zu den Höhenlinien, sondern er schneidet sie ziemlich rechtwinklig. Dann kommt dann das äh, zum Tragen, was man Bike and Hike nennt, äh, so verniedlichend, weil äh, äh, eigentlich heißt es, das Fahrrad schieben und das Fahrrad steil aufschieben mit 12 Kilo Gepäck. Tolle Idee, Stefan. Irgendwann kann ich wieder fahren, weil wieder Asphalt kommt aber es ist so steil, weiß nicht, ob ihr das kennt, irgendwann sind die Lungen am Anschlag und ich stehe da und pausiere japsend. Den Rest schaffe ich dann in einem Stück und oben taste ich wieder an meiner Pulsgrenze. Dann kommt wieder die Straße, die ich kurz unterhalb der Passhöhe erreiche und auf dem Pass mache ich nochmal eine Pause und da stehen die beiden Reiseradler. Ja, wo sind die denn jetzt langgefahren? Waren die auch auf dem Weg oder nicht. Ich komme nicht rechtzeitig zur Luft, um sie weiter zu fragen. Da sind die beiden schon abgefahren. Das tue ich dann auch ohne weitere Experimente nach Varallo, Città dell'Arte, wie auf dem Plakat am Rand steht. Wodurch sich das auszeichnet, weiß ich auch nicht. Ich fahre jedenfalls gleich durch und vier Kilometer dahinter liegt tatsächlich der Campingplatz. Zwischendurch habe ich ein bisschen dran gezweifelt, denn normalerweise werden Campingplätze ja hin und wieder mal mit einem Schild oder einem Plakat beworben oder angekündigt. Der Campetto Valcesia hingegen gar nicht. Und auch die Internetseite war so, dass ich dachte, hm, ob es den jetzt wirklich noch gibt oder hat man nur vergessen, hat diese Seite auch zu löschen. Wie dem auch sei, es gibt ihn, und er ist ein ziemlicher Dauercamping-Gartenzwergplatz mit einer Zeltwiese am Ende. Das hebt meine Laune nicht so besonders. Im Gegensatz dazu, dass nachdem ich auf den Duschen war, die Nachbarin aus dem Berner Camper rüberkommt und fragt, ob ich denn was schon zum, zum Nachtessen hätte, denn sie hätten so viel gekocht. So viel Pasta gekocht mit Sugo. Großartig. Und wie schön, dann habe ich nämlich erstens was zu essen, ohne dass ich mich groß darum bemühen muss und zweitens Gesellschaft und genau das ist ja das, was mir hier auf diesem Platz besonders gefehlt hat. Schöne Gespräche und ehrliche Bewunderung für mein Rad. Das ist doch super. Ich bin zufrieden, warm ist mir auch, es ist gar nicht so kalt hier. Ich telefoniere noch mit der Liebsten und schlafe beim Cycling-Podcast. Die erste Etappe der Tour de France 2020 ist tatsächlich gefahren, dann ein. Habt's gut. Bis dann, soviel zu heute. Ciao. Ciao und Salü, hier ist wieder der Ciclista Alpinista mit dem Bericht vom 31.8., die Etappe von Varallo nach Biella, der neunte Fahrtag. Heute ist der 31. August, Ein Monat bin ich im Sabbatjahr, da will ich heute mal drüber nachspüren während der Fahrt. Ich komme recht langsam in Gang auf dem Zeltplatz. Das Zelt habe ich so aufgestellt, dass es morgens Schatten hat. Ziemlich blöd, weil es da noch ziemlich nass ist. Das wäre meinem Vater nicht passiert. Ich meine, der hat zwar vom Zelten, weiß ich gar nicht, was er gehalten hat. Auf jeden Fall hat das nicht gemacht. Zumindest in der Zeit, wo ich ihn erlebt habe. Aber der wusste immer, wo die Sonne aufgeht, damit das Auto morgens im Schatten steht. Und ich bin Geograf und habe es nicht hingekriegt, hier mir zu überlegen, wo Osten ist. Oder sagen wir so, ich habe es nicht so wichtig genommen. Egal, gegen 9.30 Uhr zahle ich an der Theke, an der mir gestern beim Einchecken tatsächlich die Temperatur mit so einer Art Pistole an der Stirn gemessen wurde. Es war übrigens 34,9. Ich zweifle sehr an dieser Messmethode. Ich bin zwar ein cooler Typ und mir ist auch oft kalt, aber so cool und so kalt, ich weiß es nicht. Anyway, ich rolle nach Varallo die vier Kilometer und suche mir einen sonnigen Kaffee, denn mir ist tatsächlich wieder kalt. Also einen sonnigen Platz in einem Kaffee. Und schreibe endlich mal wieder Tagebuch. Schade, hier aus diesem schönen Ort Varallo wieder abzureisen, aber hier zu bleiben ist irgendwie auch keine Lösung, denn die Idee ist, unterwegs zu sein. Heute soll es nach Biella gehen, auf einer Strecke, die ich im letzten Jahr schon erprobt habe und vielleicht geht es auch darüber hinaus. Aber ehrlich gesagt, ich roll gerade aus dem Dorf raus und treffe einen jungen Mann, der sein Mountainbike ohne Kette Richtung eines Fahrradladens schiebt und mich bewundernd anspricht, ob ich hier Cicloturismo mache. Also ehrlich gesagt, da drüben ist eine Bar und da stehen auch noch nochmal... Plätze in der Sonne. Ich trinke noch einen zweiten Cappuccino. Diesmal werde ich auf Italienisch mit chinesischem Akzent bedient. Auch sehr schön. Schließlich rolle ich doch tatsächlich das Sessia-Tal hinunter bis Borgo Sessia. Und das geht rasch. Und äh, als es wieder aufwärts geht, stehen am Straßenrand ein Van und davor ein paar Plastikstühle und da drin sitzen offenbar Radlerinnen und Radler. Ich habe so einen Impuls, wenn ich irgendwie einen Fahrrad äh, transportierenden Van sehe, da anzuhalten und nach einer Standpumpe zu fragen, obwohl ich, also hier mit diesem äh, Tubeless-System, ich bin völlig verblüfft darüber, dass diese Dinge überhaupt keine Luft verlieren, im Gegensatz zu zu Hause, wo ich sie hatte, kann ich hier tagelang fahren und muss nicht nachpumpen. Auf jeden Fall, ich biege ein und will nach einer Pumpe fragen. Stattdessen werde ich aber gefragt, are you hungry? Okay, nehme ich gerne. Kriege also Brot und Salat und eine Banane und was zu trinken. Und die Story von Bike Dreams. Und das kann euch der Wilbert von Bike Dreams selbst erzählen. Von dem Unternehmen, das aus Ruhrmond kommt. Ruhrmond, also Ruhr ohne, äh, die Ruhr ohne H ist gemeint, die da in die Mars mündet und, äh, das Witzige ist, ich bin aufgewachsen in Mönchengladbach und Ruhrmond ist ungefähr 30 Kilometer davon, da bin ich doch das ein oder andere Mal hingefahren, einfach weil es natürlich cool ist, ins Ausland zu fahren und, ähm, Holland hatte bei mir gute Karten, ne, so Ausland zum einen und zum anderen. In den 80ern gab es ja noch nicht so viele Fernsehsender. Genau genommen waren wir insofern glücklich, als dass wir die drei deutschen, erstes, zweites und WDR und eben zwei holländische Programme hatten. Und in dem holländischen Programm lief die beste Musiksendung, nämlich Avro Stop Pop. Das bringe ich immer an, wenn ich... Ähm, Niederländer, muss man ja sagen, weil Ruamont ist ja gar nicht Holland. Ich weiß gar nicht, wie die Provinz heißt. Heute kann man nicht sagen, dass der Gewinner einer Grand Tour, also Vuelta a España, d'Italia, Tour de France, der am nächsten zu mir, heute wohne ich ja in Bonn, wohnt, Tom Dumoulin ist. Der wohnt nämlich in Maastricht bei Aachen. Auch damit kann ich immer punkten bei Menschen aus den Niederlanden. Vor allen Dingen, da diese hier nach Europa fahren. Europa ist äh, hinter meinem heutigen Ziel Biella in den Bergen, eines der größten, ich glaube, das größte Marienheiligtum. Und man muss wissen, dass, wenn man von Biella aus da hochfährt, es ein ziemlich anspruchsvoller Anstieg ist und eben jener erwähnte Tom Dumoulin 2017 da einen Teil seines Erfolgs hatte. Ja, ich habe ja also eine gute Zeit mit diesen Schiklisti, die Milano sanremo fahren, so an den Alpen lang und äh, habe dann am Ende noch den Wilbert interviewt, der ein bisschen erzählen soll, was das denn für ein Unternehmen ist, das hier unterwegs ist und mich versorgt und deswegen sind sie nämlich nicht gekommen. You can tell it in English. I can tell it in English. Yeah. But uh, okay. well, you I'm, ask me some questions. Yeah, I ask you some questions. <laughs> <laughs> well, I'm on the road just behind Borgo Sesia in direction to Biela. And on the left-hand side, I met at Porta Lupi Salumi fabric, which is not producing anymore, seems. I met Bike Dreams. Yeah. And Bike Dreams asked me if I'm hungry and offered me something to eat. But I think that's not the main purpose of Bike Dreams, is it?
2: No, it's uh, we feed uh, cyclists, uh, and we are uh, we started in 2006 with uh, organizing Paris Dakar. Oh. Uh, on a bicycle So oh. we started uh, below the Eiffel Tower And then in 10 um, weeks all the way to Dakar And in the meantime we uh, have organized some uh, other trips In Europe, South America, North America And also uh, we have an alternative route of Milan-San Remo So not the one uh, which was won by Zabel I think four times yes, But yeah um, Uh, we go a little bit closer to the mountains and it takes us 12 days to do uh, call the Nivolette um, Finestre Lombarda ah. San Pere and all those uh, calls before we end up at the Cipressa and the Poggio and we hope to finish safe uh, in Sanremo in I think 10 days
1: from now. Oh great and where did you start this?
2: we uh, started uh, yesterday morning in uh, milan in front of the uh, diomo so and that's also the official start of um,
1: milan, the, uh, San Remo. milan
2: San Remo. so and then yesterday we went to lago d'Orta and now we are on our way first to the colma and we go up to uh, europa where to we europa. sleep in the monastery
1: in the monastery itself uh, okay yes, yes. oh that's, that's great That's the plan. Well, I wish you all the best. Where are you based in the Netherlands? Uh,
2: in Roermond, which is um, yeah, near Glabach, <laughs> near the Beroesen, yeah, how do you call them? Uh, but uh, most of the time, we are the most easiest accessible uh, on the internet, because sometimes, or this year, it's sometimes, but many times you are on the road. So that's uh, www.bikes.com. Bike-dreams.com.
1: Bike-dreams.com. So please listeners, look there. It's worthwhile. They are very friendly guys and very tough guys, I think, doing now the climb to Europa. Maybe you look on, um, on YouTube. Uh, it was 2017 17. when Tom Dumoulin won it in a great climb. So, yes. okay. Thank okay. you very much. What, you? What's your name? Wilbert Bonnet. Wilbert ich I'm Stefan Patberg. Thank you very okay, much. You. Have a nice okay, tschüss. day. Tschüss. Okay. Wiedersehen. Ja, ich breche wieder auf von meinen niederländischen Unterstützern und fahre durch eine Gegend, die eine englische Betreiberin einer Unterkunft in den Pyrenäen mal genannt hat. It's really up and downy hier. Die Unterkunft heißt High Pyrenees. Finde ich auch ein sehr schöner Titel. In der Nähe von Barnier de Bigor. Und der Hund heißt Sky. Und sie meinte, das sei wirklich ein Zufall. Hätte nichts mit dem damaligen Team Sky zu tun. Egal. Up and Downy geht es hier ziemlich durch die Frazione, also die Weiler der Orte und durch viel aufgegebene Industrie. Stille, wenig Verkehr, gut gescoutete Strecke. Ob ich heute Abend wieder campe. Irgendwie habe ich keine Lust. Außerdem, dieser Campingplatz sieht auch schon wieder schwierig aus. Also zum Campen in Italien. Und ich bin ja auch nicht so der Wildcamper, schon gar nicht alleine. Floki, kannst du mir das beibringen? Äh, ich mache Pause. Ich mache Pause und suche nach Bleiben in Biella. Doch erstmal habe ich keine Lust, was zu buchen und mh, entscheide also, dass ich da erstmal hinfahre und dann vor Ort schaue bei der Pause stelle ich fest dass ich wieder was verloren habe und zwar scheint es diesmal um Hosen zu gehen diesmal hatte ich irgendwie weil ich natürlich wenig von allem dabei habe Unterhosen gewaschen und die Außen an die Taschen gehängt es waren zwei es sind noch eine da hat sich also etwas von der Fahnenwäscheleine Wäscheleine abgeseilt na toll ich folge also dem gut gerouteten Track weiter, bis ich tatsächlich in Biella ankomme. Genauer gesagt in der Oberstadt. Biella hat so einen alten Teil oben und einen Neustadtteil, wahrscheinlich 19. Jahrhundert, unten in der Ebene. Und hier oben ist es irgendwie am kuscheligsten und ich halte also an dem Platz Piazza della Cisterna an, und schau noch mal, was es denn hier so gibt. Und dieses Internet verrät mir ein Ostello de Biella. Sieht sehr gut aus, ein bisschen teuer. Ich war dahin, wo ich denke, dass das ist, und entdecke da eine Jugendherberge. Leider spricht der Portier nur Italienisch. Ich verstehe das alles nicht so richtig. Auf jeden Fall, was dabei rauskommt, ist, ich bin alleine in einem Achtbettzimmer für einen sehr günstigen Preis. Und es ist zwar ein Gemeinschaftsbad, aber da ist dann auch ein, eine Dusche und ein Waschbecken reserviert für das jeweilige Zimmer, so Covid-mäßig. Also kann ich mich echt nicht beschäftigen, äh, beschäftigen, <lacht> beschweren. Als ich meine Sachen auspacke, in diesem Achtbettzimmer habe ich ja genügend Platz, um alles mal schön zum Trocknen aufzuhängen, was die letzten Tage immer noch nicht so richtig getrocknet ist. Und was noch da ist, fällt mir ein, vielleicht gibt es ja einen Waschsalon in Biela. Das wäre ganz günstig, da mal eine Wäsche, äh, mal eine große Wäsche zu machen. Und siehe da, es gibt einen Waschsalon, natürlich unten in der Stadt. Hier oben ist ja kein Platz für sowas. Also rolle ich da schnell noch hin und hab Spaß mit der Waschsalonbetreiberin, wie wir uns radebrechend irgendwie verständigen darüber, dass es jetzt noch geht, bis der Laden schließt um halb acht und dass ich aber bitte um 20 nach sieben schon da sein soll und ob sie das Ganze trocknen soll, das Wort habe ich schon wieder vergessen, was trocknen heißt, äh, ja soll sie. Okay, ich habe also eine Stunde Zeit, setze mich in den Park und esse was und hier sind übrigens auch ein paar Kinder an einem äh, an einem Karussell, was hier aufgestellt ist und das Karussell absurderweise dann mit Glasscheiben außen. Da sind die Kinder, also auf den Spielplätzen nicht, aber hier schon, ich verstehe es nicht. Ähm, eine andere Sache kann ich auch noch lösen, nämlich, da ist ja was weggeflogen und ich finde einen Unterhosenladen. Und das ist immer auch dann interessant zu erklären, dass ich jetzt was suche, was bitte möglichst wenig an den Stellen reibt, die vom Fahrradfahren sowieso etwas gereizt sind. Ich hoffe, es hat geklappt. Und ich hoffe, jetzt nicht weitere Hosen zu verlieren auf dieser Fahrt. Okay, das ist also erledigt. Ich fahre wieder in die Oberstadt. Keine Ahnung, 50 Höhenmeter, 70 Höhenmeter, 100 Höhenmeter. Und äh, bin also in meinem Zimmerchen, telefoniere ein bisschen, schreibe ein bisschen Tagebuch und gehe dann nochmal raus, eigentlich nur, um noch ein Bierchen zu trinken, esse dann aber doch noch was. Und äh, ja, da habe ich auch noch so ein bisschen Ambiente aufgenommen. Sag jetzt aber schon mal, habt's gut, bis dann, tschüss, der Stefan. Vedere, il eh, per una Sta persona? Bene. Per una persona? Ma per cena? No, per bere un. E al momento
3: abbiamo la cena. Ah. Però posso chiedere, posso chiedere un attimo eine
1: kleine, aber ein Piatto, ist das? Sind Sie da? Sind Sie perfekt? Haben Sì,
3: schon
1: geschrieben? Sie haben geschrieben, Sie
0: No, 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 no,
1: no. Grazie mille. Grazie. Eh, per me è parmigiata di melanzane?
0: Sì.
1: E una birra artigianale grande.
0: Med eh, bionda o, o vice? Eh, bionda. Una una media bionda, sì.
1: E un bicchiere di acqua di, di
0: Faccio mezza, abbiamo solo le mezze Mezza. Natural o gasata?
1: Naturale o eh. casata? Naturale,
0: Mezza naturale e fuori frigo. Sì. Ok, grazie mille. Grazie a voi.
1: September, zehnter Fahrtag von Biella über den Passo Croce ins Aostatal hoch bis nach Aosta. Darauf in der Mangelung von was anderem erstmal ein Schluck Wasser aus der Trinkflasche. Prost! Ja, ich bin. Gut aufgewacht in meinem Ostello, direkt am Platz der Altstadt und dann runter zum Frühstück, wo ähm, die Plätze auch Covid-19-mäßig eingeteilt sind, nur an meinem Platz. Das hatte mir der Wirt des Ostello gestern schon gesagt, müssen zwei sitzen, sonst geht es nicht auf. Mein Zimmer war ja das Zimmer 202, beziehungsweise mein Bett war 202 und sonst war keiner drin. Und dann kam das Zimmer 104 an meinen Tisch und war erstmal irritiert, dass wir an einem Tisch sitzen sollten. Das war aber dann, fand ich ganz nett, dass ich mit diesem jungen Mann an einem Tisch saß, der aus Mittel- oder Süditalien gekommen ist, um ein paar Häuser weiter hier in Biella an einer Masterclass in Kontrabass teilzunehmen. Ich spiele ja selber E-Bass und äh, ja, da saß mir also der Ehrgeiz gegenüber. Dieser junge Mann erzählte doch, dass er bei berühmten Orchestern mal spielen will, unter anderem den Berliner Philharmonikern und dass äh, er früher auch mal äh, gerne gewandert oder Fahrrad gefahren sei, sich bewegt habe, aber jetzt habe er keine Zeit mehr dafür, weil er morgens Unterricht hat und dann nachmittags bis abends übt. Und dazu ist er hier in diesem kargen Ostello. Was ein Leben, habe ich da gedacht. Was will mir das sagen? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall war der Kaffee unterirdisch und das Frühstück in Plastik verpackt äh, hat man manchmal hier. Das dann so Zwieback und Kekse und irgendein Nutella-Ersatz und das war's dann dann. Und der Cappuccino kam aus meiner Maschine, die, aus einer Maschine, die, äh, naja, schweigen wir darüber. Ich habe mir das Fahrrad genommen und bin losgefahren, was ja dann erstmal runtergeht von der Altstadt, die oben auf dem Hügel ist in Biela. Gleich aus der Stadt raus und habe mir den Spaß erlaubt, in den kleinen tante emma laden zu gehen, wo wir letztes Jahr, Michaela und ich, sind hier ja auch rumgefahren in einer anderen Route. Aber gestern und heute habe ich zum Teil unsere, wenn man so will, gebrauchten Routen, die ich mir letztes Jahr schon gut überlegt hatte, nochmal genommen und bin also in den kleinen gleichen Laden gegangen, um da was einzukaufen und hatte letztes Jahr gar nicht mitgekriegt, dass der Besitzer selber auch Fahrrad fährt. Wenn man ihn so anguckt, sieht das sehr deutlich so aus und er hat auch irgendein Fahrrad-T-Shirt ich hätte ihn gerne für den Podcast interviewt, aber er spricht nur Italienisch. Ich nicht definitiv nicht gut genug, um das zu machen. Also bin ich weitergefahren, immer noch auf der Suche nach einem zweiten Cappuccino. Bis dahin hat es mir nichts in den Weg gestellt. Es ging dann wieder aufwärts. Also erst bin ich in den Tal runter und dann wieder aufwärts Richtung Passo Cero. Der wenn man oben ist, mit 635 Meter auf der Karte, aber 200 Meter höher eingeschrieben ist. Es geht über kleine Straßen, durch irgendwelche Weiler, bellende Hunde zum Glück hinter Gittern, aber kein Cappuccino weit und breit. Außer dann in der Trattoria del Gallo, wo wir auch letztes Jahr essen waren. Ja, was heißt außer... Da stand zwar noch ein Schild auf der Straße, dass die täglich von 9 bis 20 Uhr auf hat. Und es war 11 Uhr ungefähr. Da war aber niemand. Also fahre ich weiter bergauf. Und ein paar hundert Meter weiter gab es tatsächlich eine offene Bar. Oder eine Bar, die mir einen Cappuccino servierte. Ob sie auf hatte oder nicht, weiß ich nicht. Die Besitzer und der Besitzer waren auch sehr zurückhaltend, Corona-mäßig. Das ist manchmal echt schon ein bisschen... Traurig, wie wenig da Kontakt möglich ist. Aus, ja, Furcht. Berechtigt oder nicht. Jedenfalls war der Cappuccino unterirdisch. Er war wässrig und viel zu heiß. Anyway, ich hab's trotzdem genossen. Dann bin ich weiter, weiter, weiter. Und ich hatte, ja, bei meinem Komod-Track Gravel eingegeben, was bisher keinerlei Auswirkungen hatte. Jetzt aber irgendwann ging es mal links ab von der Straße und das habe ich relativ bereut, dass ich mir das nicht genau angeguckt habe, weil dann im Prinzip ging ich auf die gleiche Passstraße nach ungefähr einem Kilometer wieder zurück. Aber zwischendurch hatte ich dann ein paar hundert Meter über einen steilen, mit runden, Steinen gepflasterten Weg zu schieben, weil ich kann da nicht fahren. Also diese gravel bei Komoot, die muss man nochmal überdenken, finde ich wirklich sehr. Ja, heute Morgen ähm, hatte ich ja schon ein bisschen Kommunikation, dann auf dem Hof beim Fahrrad abholen, übrigens auch noch kurz. Aber so im Laufe des Tages bin ich dann doch relativ viel mit mir alleine und hänge so meinen Gedanken nach, was ja auch schön ist, aber mir ist das auch manchmal zu viel, ehrlich gesagt. Und dann habe ich seit gestern da es läuft ja die Tour de France, ähm, höre ich Podcasts beim Bergauffahren. Und zwar nicht mit Kopfhörern, sondern ich habe ja eh das iPhone am Lenker und mache dann einfach den Lautsprecher an. Und heute gab es ein Special über den Col des, der ja bei Nizza ist und bei Paris-Nice immer einer der wichtigen Berge und jetzt bei der Tour de France eben auch angefahren wird. Ja, mal sehen, ob ich da auch fahren werde oder ob wir die Route doch ändern werden müssen sollen. Ich sage wir, weil am 12. kommt der Andreas mit dem Bus nach Turin und wird mich dann irgendwo treffen. Ja, also es gab ein Special über den Col Days, der in den 80ern fast immer von ihren, nämlich von Sean Kelly und von Stephen Roach gewonnen wurde. Sean Kelly kommentiert bei Eurosport und der wurde jetzt halt auch interviewt zu diesem Berg und äh, nachher doch Bradley Wiggins noch dazu seinen Senf gegeben, der hat auch da mal die Etappe gewonnen Bradley Wiggins, Toursieger von 2012 ähm, ja und das alles hörte ich, während ich also diesen Passo della Croce rauf fuhr und dann kam ich oben an Andrate heißt der Ort relativ unspektakulär, also der Pass ist total unspektakulär. Man muss irgendwie schon den Wanderweg äh, Wegweiser suchen, um überhaupt die Höhenangabe zu haben. Unerhört finde ich das als Radfahrer, dass man so kommentarlos einen Pass äh, vergehen lässt. Ja, dann äh, ich bin ja immer noch so am Alpenrand und biege jetzt quasi rechts ins Aostatal äh, ab und eine Weile lang gibt es so eine Art Panoramasituation, dass ich also in die Topfebene, Poebene ebene runtergucke und in das Ostertal und da in Serpentinen dann runterfahre. Und da hatte ich schon die Idee, jetzt hier in einem kleinen, dieser kleinen Dörfer zum Mittag zu essen. Das wäre doch eigentlich eine coole Sache. Wieder mal stellt sich mir aber leider kein Restaurant in den Weg, bis ich dann unten im Ostertal bin und relativ schnell kommt an einer Tankstelle ein Schild-Menü äh, zum Fissopreis preis also festen Preis, Menü 10 Euro. Jetzt äh, habe ich gelernt, äh, mittags ein ganzes Menü zu essen. Danach kann ich jetzt nicht mehr gut die Berge rauffahren, weil mir das einfach zu viel im Magen liegt. das ist mir im Baskenland einmal passiert, dass wir so ein Menü gegessen haben und es danach so steil war. Das war kein Spaß. Nichts essen ist aber auch keine Alternative, also bin ich da rein und habe gefragt, äh, also auf der Terrasse sitzend, ob ich nicht einen Salat kriegen kann und äh, ja, ich habe einen schönen Salat äh, mit Tomaten, grünem Salat, Möhren und Mais und äh, wie heißt der weiße Käse? Komme ich jetzt doch nicht drauf. Naja. Gegessen, eine ruhe Pause gemacht, ein bisschen in der Zeitung geblättert, ein paar Fotos auf Strava geladen, eine Cola getrunken, einen Kaffee getrunken und weiter geht's. Das Tal Rauf, dieses riesenbreite Tal, das wieder so eines ist, wo alles drin liegt, nämlich Autobahn, Nationalstraße hier, etwas seltsam für meine Augen immer abgekürzt mit SS, nämlich Strada Statale. Hier läuft die SS 26 also durch. Und gleichzeitig bin ich offenbar schon in einem Gebiet, wo die Partigiani gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. Da gab es ein paar Erinnerungen bei der Passabfahrt. Ja, also Autobahn, Nationalstraße, Gasleitung, Ölleitung, Bahnleitung... Sicher noch Sachen, also Stromleitungen, die ich vergesse, äh, die ich vergessen habe. Und äh, ja, eine Weile lang geht's auf der Nationalstraße, so leidlich, bis mich dann die App auf einen steinigen Pfad lockt. Den kann man noch fahren, das finde ich schon okay. Und dann heißt es aber auch, von diesem Pfad soll ich nochmal links abbiegen, auf irgendeinem via also wörtlich übersetzt, ich habe jetzt die Formulierung nicht mehr Nachbarschaftsweg oder sowas es war es sah aus wie ein Trampelfahrt und es war ein Trampelfahrt und der stürzte sich nach ungefähr 20 Metern dann auch noch relativ deutlich in die Tiefe Richtung Autobahn und Fluss ich war abgefahren von der Nationalstraße, die an der Stelle schon relativ hoch rechts am Hang war da habe ich dann eine Weile überlegt soll ich jetzt da runter, weil wenn das so weitergeht über diese ganze Distanz, die mir die Karte sagt, dann ist das irgendwie kein Spaß, sondern das wäre eher ein Mountainbike oder vielleicht ein Trailrunner-Event. Ich hab's gewagt und hab das Fahrrad tatsächlich runtergeschoben, weil, also ich fahre sowas nicht mit diesem Rad. Und äh, ja, das war die super richtige Entscheidung, weil unten gab es dann noch ein Stück irgendwie breiten Gravelfahrt und dann aber lange Zeit einen Fahrradweg durch dieses Tal, der sich halt auf der anderen Seite vom Fluss, zum Teil direkt am Fluss lang schlängelt und äh, manchmal irgendwie eine Nebenstraße auf der Seite braucht. Auf jeden Fall fast verkehrsfrei. Und das Beste, Talwind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in diesen Alpentälern, aber wenn hier Talwind ist, dann fliegst du bergauf. Das war wirklich unglaublich. Also ich glaube, ohne diesen Wind wäre ich heute 30 Kilometer weniger gefahren. Denn äh, das macht so einen Spaß. Man konnte sehen, wie, äh, wie stark der Wind ist daran, dass die Bäume zum Teil wirklich in, in praktisch hangaufwärts gebogen sind, weil offenbar der Wind hier regelmäßig ist. Naja, ist ja auch klar, die Berge oben wären halt eher von der Sonne angeleuchtet und da entsteht diese Sogwirkung, der Talwind. Und der ist echt stark. Man sieht es auch daran, also hier ist es auch sehr, sehr trocken, dass ähm, die Bewässerungsanlagen, die in den Feldern stehen, ich habe nicht angehalten zum Fotografieren, weil ich so dahingerauscht bin, aber die haben ein Problem damit, das zu bewässern, was sozusagen gegen den Wind ist, weil es halt alles mit dem Wind nach oben getragen wird, das Wasser. Fantastisch. Also weiter, 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 weiter über diesen Fahrradweg, weiter, 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 weiter über diesen Fahrradweg, bis dann plötzlich, in dem Moment ist der Fahrradweg direkt am Fluss und es gibt keine Alternative, eine Sperrung steht. Das steht aufgrund von, das Wort habe ich jetzt vergessen, ist das hier gesperrt. Ich vermute, dass das irgendwie sowas heißt wie äh, Hangrutschung. Und ich meine, es hat ja letztes Wochenende erheblich geregnet. Also bringe ich mich jetzt hier in Gefahr oder fahre ich gegen den Wind zurück und dann ein Stück über die Nationalstraße. Während ich nur überlege, ob ich das Handy nehme und dieses Wort nachschaue äh, mit einem Übersetzungsprogramm, kommt mir ein Radfahrer entgegen. Also über diesen gesperrten Weg. Gut, es ist ein E-Mountainbike. Ob das ein Radfahrer ist, das mögt ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall war es für mich eine Antwort auf die Frage, ob man da langfahren kann oder nicht. Man kann also da langfahren. In dem Moment stellte ich auch fest, dass das Schild, was die Sperrung hier verkündet, von 2018 ist. Okay, also sind die Spuren hier schon etwas neueren Datums. Ich fahre also weiter und stelle fest, nach ungefähr einem Kilometer, ja, es ist eine Hangrutschung die macht einem auch ein bisschen Angst, weil da irgendwie auch Wasser durchfließt. Ich versuche also wirklich möglichst schnell darum drum rum zu kommen. Und dann geht es weiter, weiter, weiter auf dem Radweg, weiter, weiter, weiter auf dem Radweg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in so einen Flow kommt, dann merkt man irgendwann gar nicht, dass man und wie man eigentlich Durst hat, zum Beispiel, apropos, einen Moment. Ja. Und auch nicht, wie man Hunger hat, sondern ich bin dann so wie im Rausch, fliege ich das Tal aufwärts, weil etwas in mir einfach weiterfahren will und etwas auch denkt so, wenn dieser Wind aufhört, dann komme ich hier nicht so schnell weiter. Also nutze ich ihn doch aus. Irgendwann geht es aber nicht mehr. Und da nutze ich eine sehr schöne Bezeichnung an einem Abzweig vom Fahrradweg, wo nämlich steht, nach links geht der Weg nach im Endeffekt nach Aosta standen noch ein paar andere Dörfer drauf. Und nach rechts geht's zu einem Brunnen. Da musste man nämlich kurz über eine Brücke und da gab es einen Brunnen. Ja, und da habe ich dann also eine Pause gemacht und das gegessen, was ich mir am Vormittag gekauft hatte und schon ein bisschen überlegt, wo komme ich denn unter heute Abend. Das ist ja die letzten Tage, gestern und heute, ein bisschen prozessorientiert. Ich habe natürlich mal geguckt, was gibt's denn in Aosta und da gibt's einen Campingplatz. Und jetzt gucke ich auch noch mal, was gibt's denn da an Zimmern, Unterkünften? ist alles nicht so richtig berauschend. Und der Campingplatz, ehrlich gesagt... Also, ich glaube schon, dass man da die Autobahn hört, und das hatte ich ja schon mal in so einem Tal mit einer Autobahn, die zu einem Tunnel führt. Also damals war es die Gotthard Autobahn bei Bellinzona, wo der Campingplatz quasi auf der Autobahn ist. Hier ist es die der Autobahn, die zum Mont Blanc Tunnel führt. Äh, und direkt daneben ist ein Campingplatz. Die Bilder im Internet sehen zwar schön aus, aber sie hätten vielleicht ein paar Soundfiles dazu tun sollen. Also ich glaube, ich fahre da nicht wirklich hin. Zumal nicht nach so einer äh, doch auch anstrengenden Etappe. Ja, also ohne Entscheidung fahre ich wieder weiter. Und äh, der Radweg geht plötzlich ein Stück auf einer Nebenstraße. Und da steht dann irgendwie, die Nebenstraße ist in anderthalb Kilometern gesperrt. Naja, kann ja gut sein. Dann fahren da keine Autos lang, denke ich. Und fahren mal weiter. Es waren wirklich überhaupt keine Autos hier lang. Und die Sperrung ist so massiv nach links und rechts, dass ich schon das Fahrrad ziemlich heftig um die Ecke hätte tragen müssen. Also es ist Viertel vor fünf, wahrscheinlich arbeitet da niemand mehr auf der Baustelle, aber irgendwie fühlt sich das nicht so toll an, hier jetzt diese äh, enge Verdratung im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Zauns aufzumachen. Also fahre ich ein Stück zurück, das heißt gegen den Wind, und da wird mir nochmal klar, wie stark und schön eigentlich dieser Rückenwind heute den meisten Teil des Tages war, den ich jetzt im Gesicht habe. Ähm, ich muss also ein Stück über die Nationalstraße fahren und da wird mir auch klar, wie schön eigentlich es ist, dass hier ein Fahrradweg gebaut wurde, weil die Nationalstraße ist quasi ohne Seitenstreifen und ziemlich, ziemlich nervig. Vorteil, man kann immer wieder abbiegen und durch die kleinen Dörfer fahren und mal schauen, gibt es hier was zum Unterkommen? Ja, ja, und irgendwas hätte es hier gegeben, aber irgendwie ist mir das alles zu teuer und ich will auch noch ein bisschen weiterfahren. Also fahre ich weiter und kann dann irgendwann wieder auf die andere Seite, auf den Fahrradweg, brause mit dem Rückenwind bis in die Stadt Aosta, die die Hauptstadt dieses Tales ist und was relativ groß ist, auch mit großen, scheinbar verfallenen Industriekomplexen, einer schönen Altstadt, die ich nach einem kleinen Umweg rund um den Bahnhof dann auch finde und dann setze ich mich auf eine abgelegene Bank und nehme mir das iPhone und recherchiere nach Unterkünften die Entscheidung, dass ich nicht auf diesen Campingplatz fahle, äh, fahre, ist gefallen weil irgendwie, also ich, also ich lege mich nicht auf die Autobahn, das ist, also, das ist absurd solche Täler und Camping, das ist nicht so leicht. Italien und Camping scheint bisher sowieso nicht so ganz leicht zu sein. Manchmal frage ich mich, warum ich dieses Zelt eigentlich mitschleppe, die Berge hinauf. Ja, ich suche mir ein paar Sachen aus und äh, habe ja von meinem Wirt am Lago Maggiore von Luca auch erfahren, es ist besser direkt anzurufen, da kriegt man... Bessere Preise und vor allen Dingen können sie auf die Situation eines Einzelreisenden angehen, was sie bei solchen Buchungsportalen meist nicht können. Also melde ich mich bei meiner Unterkunft, wo ich jetzt hier liege und finde ein Zimmer in einer ja wahrscheinlich 60er Jahre Villa in einem höher gelegenen äh, Vorort. Wahrscheinlich wohnten hier mal die Kinder drin, was heute vermietet wird. Hat so ein bisschen was von den frühen James-Bond-Filmen, aber wirklich nur ein bisschen. Und mir ist es eigentlich auch egal. Es war eines der günstigsten Angebote. Und wenn so ein, so ein Fahrtag vorbei ist, dann mache ich halt auch nicht mehr viel. Ich dusche mich, ich wasche meine, äh, meine Klamotten, die ich am Leib hat, morgen sich die anderen an und dann können die trocknen. Und äh, dann ruhe ich mich aus, mache mir was zu essen, telefoniere, wenn es gut geht, schreibe ich Tagebuch, wenn nicht, mache ich es am anderen Tag. Und heute nehme ich halt den Podcast auf. Das war's. Es ist schön, das so erzählen zu können. Aber jetzt ist Viertel vor zehn. Und äh, ja, ich will noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Wie soll ich sagen? Ich hatte fast gesagt, viel Freizeit hat man auf so einer Reise nicht. <lacht> es war ein geiler Tag. Dieser Rückenwind war fantastisch und dieser Fahrradweg war auch fantastisch. Morgen geht es dann aus diesem breiten Teil raus, 1.500 Meter rauf, dann bin ich auf 2.000 Meter. Konnte immer noch nicht klären, wo ich da unterkomme jetzt. Ist ein Campingplatz, aber 2.000 Meter Campingplatz, eine coole Sache. Ähm, ja, und übermorgen dann eines der beiden Hauptziele also Orte als Ziele dieser Reise vor der Torino-Nice-Rallye, nämlich der colle Nivolett von der Seite vom Val-Saverac, irgendwie ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, da muss man auch ein Stück über den Wanderweg und dann über einen Schotterweg, um diesen 2612 Meter hohen colle Nivolett zu erreichen. Soweit für heute, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr geht euch, ihr, ihr habt's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, der Stefan.
3: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hand's been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the only hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. You'd be relying on horizons Where the skies They're filled with diamonds Ain't surprising That the love That you have lost Is in your mind we go We'll take the highs and lows With us one we see Forever free from here Maybe you're tired Of the waves That come and knock you Off your feet I'd want to see answer lies beneath these scattered words, they flood our streets and now the lights without the power flicker on into so the way we go we'll take the highs and lows with us while we see forever free from here So where we go we'll take the highs and
0: Sample, das heißt Bicycle Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück, das heißt Horizons ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen, äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten Künstler müssen genannt werden Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz und zwar in dem Fall eine BY-NC-ND-Lizenz, bedeutet BY, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, non-commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben, und ND, no derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.